0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Beckenboden-Podcasts. Heute geht es um Obstipation oder einfach gesagt Verstopfung. Erfahrungsberichte von Martha Basagan, Urogynäkologin aus der Frauenklinik an der Elbe, Franziska Liesner, Physiotherapeutin und Inhaberin der Beckenbodenschwerpunktpraxis Stabile Mitte und Sandra Kowalski, Proktologin aus der Praxis für Koloproktologie, allesamt aus Hamburg. Verstopfung ist in meiner Praxis mit Abstand das häufigste Symptom, mit dem ich die Patienten aufsuchen. Die Ursachen sind sehr vielfältig, aber am häufigsten zu nennen ist ballaststoffarme Ernährung, viel zu wenig Flüssigkeit und viel zu wenig Bewegung. Mhm. Auch ein sehr ausgeprägtes Symptom ist die Unterdrückung des Stuhlreflexes. Wir haben keine Zeit, um auf die Toilette zu gehen. Wir halten ein. Und somit wird der Stuhl immer weiter eingedickt und man hat eine Verstopfung kreiert. Natürlich gibt es auch neurologische Erkrankungen. Es gibt auch Nebenwirkungen von Medikamenten oder Stoffwechselstörungen, die eine Rolle bei der Entleerung spielen können und zur Verstopfung führen können. Das sind sogenannte sekundäre Ursachen. Bei vielen kommt die Verstopfung auch bei Veränderungen der Lebenssituation vor. Das kann manchmal nur ein Urlaub sein. Ab wann spricht man eigentlich von einer
1: Verstopfung, Sandra? Also irgendwie finde ich ja auch, jeder Mensch hat doch auch mal einen festen Stuhlgang.
0: Ne? Absolut. Mal einen festen Stuhlgang zu haben, ist überhaupt nicht krankhaft. Mhm. Von einer chronischen Entleerungsstörung sprechen wir nach den sogenannten rom 4 kriterien Bei drei Monaten weniger als drei feste Stühle pro Woche. Also nochmal eben zu Verstehen, also
1: der oh. Mensch hat drei, also hat Eigentlich weniger Eigentlich täglich als drei. auf hm, Toilette hm, gehen, hm, jetzt hm. hast du
0: aber weniger als drei Stühle, hm. das über einen Zeitraum von drei Monaten ah, okay. und hm. die auch noch allesamt fest. Ach ja, okay, gut. Und ähm,
1: ich habe auch da jetzt wenig Ahnung, wie viele Menschen betrifft das überhaupt so ungefähr?
0: Also wie viele, das ist ja eine riesige Dunkelziffer, aber wenn man so im Durchschnitt schaut, dann sagt man so 15 Prozent der allgemeinen Bevölkerung, insgesamt doppelt so viele Frauen wie Männer, aber tatsächlich von dem Alter Kleinkind bis Erwachsen und hohes Alter. Also da ist wirklich in jeder Lebenslage, in jedem Je Lebensjahrzehnt mhm. kann man das nachforschen, nach kann man das, kann man das ähm, diagnostizieren. Ich
2: habe das Gefühl, bei mir in der Sprechstunde, dass jede zweite Frau ja. an Obzipation leidet. Ja. Und wenn man genauer nachfragt, schon seit Jahren. Ja. Mhm. Die
0: haben sich daran gewöhnt. Ne? Mhm. Die kennen das manchmal gar nicht anders. Viele meiner Patientinnen sagen
2: auch, ach, das habe ich schon seit der Kindheit. Die mhm. mhm. kennen mhm. das einfach gar nicht anders. Ne? Und äh, Sandra, warum konsultieren dich die Patientinnen? Ich meine, mehr Ballaststoffe, das liest man ja in jede Frauenzeitschrift oder so Wasser trinken. Ist das nicht selbst erklären? Ja, eigentlich schon, genau.
0: Also ähm, das stimmt natürlich. Also im Prinzip kann, könnte man es sehr einfach behandeln. Nichtsdestotrotz haben die Patienten ja wirklich ein Unwohlsein. Die haben einen geblähten Bauch, die haben Schmerzen im Bauch, die versuchen täglich auf die Toilette zu gehen. Unter heftigstem Pressen bekommen sie den Stuhl einfach nicht raus. Und zum Arzt geht man dann, wenn es wirklich schmerzt oder gar blutet, dann sucht man den Arzt auf. Und äh, also jetzt die die Patientin
1: mit der Verstopfung, die kommt dann zu dir. Was was machst du dann? Wie
0: geht das dann? Was was, was machst du genau mit dir? Also erstmal erhebe ich eine ganz genaue Anamnese und ich erfrage das Stuhlverhalten. Wie oft pro Woche? Welche Konsistenz? Wir haben so eine sogenannte Kackerkarte.
2: So nennt ihr das wirklich? <lacht> ja? Und
0: Echt? auf der Kackerkarte. Das steht das da auch drauf? Offiziell heißt es. Bristol Stuhl-Scale. So, ja. ah, okay, da ja, sind dann sozusagen sieben verschiedene Stuhlkonsistenzen abgebildet. Aha. Und dann kann man erstmal so ein bisschen gucken, was ist es? knödelig wie Hasenköttel oder mhm. ist, hat es noch eine ganze Form? Naja, ja, das kann man mhm. dann da auf den ganzen Bildern so ein bisschen mhm. beschreiben. Und ähm, dann frage ich natürlich auch... Ähm, wie, also genau, wie oft gehen Sie täglich auf die Toilette oder pro Woche auf die Toilette? Wie fühlt sich das an? Müssen Sie nachpressen? Müssen Sie Druck aufbauen? Müssen Sie mit dem Finger sogar manchmal nachhelfen? Blutet es, schmerzt es? Also Sachen erfrage ich in der Anamnese. Weil faktisch gibt es zwei Formen der Obstipation. Die eine Form transportiert nicht. Das heißt, der Darm ist sehr langsam. Die nennen wir Slow Transit. Die andere ist aber die verkrampfte Muskulatur am Schließmuskel und am Beckenboden. Der Stuhl. Der Darm transportiert sehr wohl, aber es kommt einfach nicht raus. Es hängt vorm After und will mhm. nicht raus. Das ist die sogenannte Outlet Obstipation.
1: Mhm.
0: Und bei der körperlichen Untersuchung ähm, kann ich dann sozusagen schon bei Abtasten des Bauches, Auskultation des Bauches, Anus, Inspektion und digital-rektale Untersuchung... Moment, <lacht> so Moment, Sandra. <lacht> das sind das sind jetzt so
1: viele Fachbegriffe, das übersetze ich doch jetzt mal. Also du hast gesprochen von der Auskultation des Bauches, damit... Horch ich in, auf horchte, die Darm -Geräusche. Genau, du horchst. Genau. Ob der sozusagen, wenn du Geräusche hörst, weißt du, der ist ja relativ aktiv, der Darm. Genau. Oder auch
0: weniger. Genau, bei dieser Slow Transit Obscipation ist er dann eher leise und leise. bewegt sich eben nicht so mhm. gut, genau. Mhm.
1: Und dann hast du von der Anus, was hast du gesagt, Anus-Inspektion, du
0: meinst, wie der After aussieht, genau, würdest du damit sagen? Genau, das, genau. die Inspektion mhm. von außen. Von außen? Bevor ich dann mhm. sozusagen mit meinem Finger digital mhm. den After austaste. Ah, okay, gut, das Heißt also. du,
2: untersuchst auch in der Scheide, wenn du digital untersuchst? Nein, das machst bin, du nicht. Ich, ich bin nur Proktus. Also es <lacht> <Man, lacht> gibt ja wir, genau, ja, wir hatten in ja unsere äh, andere Folge auch über das Census gesprochen. Ja. Häufig ist auch, wenn eine Dame in der Scheide sich wölbt und dann praktisch der Stuhl im falschen Tasche landet. Genau,
1: genau, mhm, absolut. Oh, Martab, ne? Da muss ich mal ganz kurz nachfragen. Also wir als Physios untersuchen beides von
0: vorne und hinten. Wie ist das bei euch eigentlich? Wir untersuchen auch rektal ja. und auch vaginal. Auch. Ah, okay. Genau, also man hört auch manchmal das Wort bimanuelle Untersuchung. Bimanuelle, dass man was man sozusagen das? Dass man beide Finger benutzt, rechts und links und einmal die Scheide und einmal den After austastet. Ah, okay. Und so kann man dann auch diese Ausbuchtung, von der wir beim Descensus schon gesprochen haben, mhm. die sogenannte Rectocele- man... Wahrscheinlich von der Scheide tasten. Also ich taste mhm. die ausschließlich von, von Rektal. Ah,
2: genau. okay. Und wie können, wenn wir mit dem Finger ähm, am Anus tasten und in der Scheide sind, kann man auch einen Vorfall vom Dünndarm tasten. Mhm. Da braucht man keine sogenannte ähm, radiologische Untersuchung. Keine Bildgebung. Keine Bildgebung ja. braucht man das nicht. Man kann es einfach manuell sehr gut tasten.
1: Ah, ja. Mhm. Okay. Und Sandra, wenn du also austastest, diesen Analkanal aus Tastest, Auf was achtest du denn da?
0: Genau. Also erstmal bekomme ich einen guten Eindruck vom Schließmuskeltonus. Wie, mhm. wie, wie angespannt ist der? Mhm. Ähm, meistens ist er nämlich bei bei dieser Outlet-Obstipation viel zu hoch. Ja, also ich lasse die Patienten anspannen. Und wieder entspannen und guck sozusagen, wie bewegt sich der Muskel. Und ganz, ganz oft bewegt er sich fast gar nicht. Dass der Ruhewert in Ruhe genauso ist, wie wenn ich die Patientin bitte, den Schließmuskel einmal anzukneifen, den Beckenboden zu aktivieren und dann wieder zu lösen. Mhm. Das ist kaum ein
2: Unterschied. Ne? Mhm. Das ist wie eine, muss man sich wie eine Dauerspasmus vorstellen. Genau, es ist eine Spastik. Er mhm. ist
0: verkrampft, mhm. ganz genau. Wir nennen das auch Schließmuskelspastik, mhm. ganz genau. Ja, ja. Mhm. Wir haben über den Hyperton Beckenboden ja auch schon in Folge 3 gesprochen. Und wenn ich dann sozusagen ähm, ein, eine Idee habe, die Schließmuskulatur und Beckenbodenmuskulatur ist verkrampft, dann besteht die Therapie aus Dehnen, Lockern Physiotherapie, ja. Toilettentraining und damit kann man schon zwei Dritteln der Patientin helfen.
1: Das ist schon mal, das hört sich schon mal richtig prima an. Ne? Das ist gut. Also das ist, mhm. das
0: ist wirklich ganz gut. Das erlernt man natürlich jetzt auch nicht
1: sofort. Nee, ne? das, das muss man ein bisschen üben. Richtig und genau. Und wie ist das dann bei der Slow Transit Obstipation oder Obstipation oder wie Genau und sich? bei
0: der und bei der Slow Transit, also wenn der Darm lahm ist sozusagen, das behandelt man ganz anders. Also der der ähm, Bauch ist oft, da ist Totenstille im Bauch. Der der Darm bewegt sich fast gar nicht. Also er transportiert einfach nicht so gut. Mhm. Und dann kann man eine Stuhlwalze tasten. Die die Schmerzen im Bauch sind manchmal... Entschuldigung, ähm, was ist denn eine Stuhlwalze?
1: <lacht> aber was ja, ist denn so eine Stuhlwalze? Walsche. Die haben <lacht> wirklich komische Kackerschläge. <lacht> Stuhlwalze? Ich denke immer schon, wir nur als beckenboden Physiotherapeuten haben eigenartige Wörter. Aber das ist heute noch richtig schön, ja. zu hören. Genau. Also also eine, Stuhl Stuhl eine Stuhlwalze. Stuhlwalze
0: ist, dass der Stuhl sozusagen sich ansammelt, ne? Das du ja. sozusagen meist im linken Becken, äh, im linken Abdomen, mhm. also im mhm. linken Bauch, dass mhm. da richtig, wenn du das den Bauch untersuchst und hier wirklich den Darm so abtastest, dass mhm. du wie um so ein Seil so ein mhm. Seil herumtastest, ne? mhm. das ist auch ein Zeichen für eine Verstopfung und oft klagen die auch über ganz dolle Blähungen. Und das fragen sie mich dann immer. Ja, ich habe Verstoffung, aber ich habe auch immer so starke Blähungen. Und das erkläre ich den Patienten dann immer so. Der Darm hat zwei Möglichkeiten, den Stuhl rauszutransportieren. Er kann entweder den, Darm, den Darminhalt rutschiger, also schleimiger machen. Mhm. Oder er kann Druck aufbauen und Luft produzieren. Und natürlich ist auch der Darm... Inhalt, die Essensreste, die lange im Darm verbleiben, weil man sie ja nicht täglich entleert, werden natürlich weiter verstoffwechselt und man produziert noch mehr Gase. Das ist natürlich rein physiologisch.
1: Mhm, mh,
0: mh. Genau. Und dann eine Sache, die ich nochmal beschreiben möchte, ist, dass es auch so etwas gibt wie eine Überlauf. Enkopresis nennen wir das, also das ist das bedeutet, dass der Darm eigentlich verstopft ist und man gar nicht auf Toilette gehen kann und trotzdem hat man eine kleine Stuhlspur in der Unterhose. Das nennt man auch Säuling oder Stuhlschmieren mhm. und das ist sozusagen schleimiger Stuhl, der an den Seiten vorbei rinnt und den Weg nach außen schafft, obwohl man eigentlich den Hauptteil gar nicht entleert. Genau, oder man muss eben beim Austasten auch immer auf diese Rektozele achten, die du mhm. eben schon angesprochen hast. Ja, da will ich noch
1: einmal, da hatten wir, kurz zum Übersetzen wieder, da hatten wir letzte Folge drüber gesprochen. Rektozele ist also diese Vor-, du meinst die Vorwölbung des Mastdarms in die Scheide genau, von hinten, das. mhm. so dass sich der Stuhlgang praktisch in diese Vorwölbung reinstülpt oder schiebt und da hängen bleibt und die Frau presst und es kommt nichts raus. Mhm. Und ähm, ich, also bei uns in der Praxis stelle ich fest, dass wahnsinnig viele Frauen so eine Rektozähle haben, es aber gar nicht wissen. Und äh, ja, das ist so ein diffuses Gefühl, glaube ich, auch für eine Frau. Und ähm, natürlich, wer guckt von uns auch schon nach? Also wir, klar, als Becken Therapeuten oder wir als, äh, ja, als Ärztinnen, aber äh, welche Frau guckt schon bei sich nach und welche Frau kann sich das überhaupt vorstellen? Ich finde, die Anatomie ist da ja auch ganz schön kompliziert, und dafür nehmen wir, glaube ich, auch nochmal einfach ein Bild in unsere Schonung. Das können wir rein, machen, nicht? dass mhm. wir nochmal einfach ein kleines Bild, schematische Zeichnung, wie so
2: eine Rektorzele
1: ja, einfach aussieht. Das macht schon ganz Sinn, ja. das einmal anzugucken.
0: Mhm.
2: Mhm. Und Sandra, was machst du von Diagnostik bei dir in der Praxis?
0: Genau, also es gibt. Das, was ich eben schon erzählt habe, also natürlich erstmal die körperliche Untersuchung und die Anamnese. Man kann Unmengen an, an bildgebenden Verfahren einsetzen. Also man kann eine Defekographie machen mit Kontrastmittel. Man kann ein dynamisches Beckenboden-MRT im, im Liegen oder im Sitzen machen. Man kann eine Kolontransitzeit bestimmen. Das bedeutet, wie lang braucht es vom... Einnehmen bis zum Ausscheiden. Man kann einen Ballon-Explosionstest machen, um zu gucken, wann spürt die Patientin überhaupt Druck im After, damit sie überhaupt den Impuls bekommt, auf Toilette gehen zu müssen, dass der Schließmuskel sich entleert äh, oder dass der Schließmuskel sich ähm, lockert, dass man sich entleeren kann. Aber ehrlicherweise, ich persönlich, ich mache einfach Ultraschall. Ich mache einfach Ultraschall vom Bauch und vom Becken, und von den Beckenorganen und dem Beckenboden, das ist einfach, das ist immer verfügbar, das tut nicht weh und die Patientin kann auch noch mitgucken. Mhm. So ist es bei uns
2: in der Praxis auch, einfach mhm. mit ähm, manueller Untersuchung und äh, Ultraschall kann man sich die Hälfte von diesen Untersuchungen eigentlich sparen. sparen ne? Ja. Mhm.
1: Das ist dann nicht so aufwendig. Nicht? Und wenn du das, also nun habt, ihr, nun habt ihr das oder hast du das gemacht, die äh, Untersuchung, was empfiehlst du den Patientinnen dann therapeutisch? Mhm.
0: Also grundsätzlich muss man natürlich die Verstopfung therapieren. Ne? Also mhm. die können einfach nicht gut auf Toilette gehen, was die Ursache jetzt erstmal ähm, beiseite gestellt. Also die drei Säulen unserer Verdauung bestehen aus gesunder, ballaststoffreicher Kost. Zum Beispiel kann man ein Porridge am Morgen essen, man kann Flohsamenschalen in ein Glas Wasser einrühren. Man kann Salat und Rohkost zum Mittagessen essen oder ein leichtes Abendbrot mit Vollkornbrot. Mhm. Dazu ist wichtig, richtig viel trinken. Viel trinken bedeutet knapp drei Liter, zweieinhalb bis drei Liter Wasser jeden Tag. Gerade wenn man an einer Verstopfung leidet, muss man noch mehr trinken. Das sind ganz oft die Patientinnen, die, ach, ich trinke gar nicht so viel. Ich trinke immer nur zwei, drei Gläser Wasser pro Tag. Die mhm. empfinden keinen Durst. Und vergessen das und dann haben sie eine Verstopfung. Die meisten meiner Patienten wissen tatsächlich, dass sie zu wenig trinken. Nichtsdestotrotz kriegen sie es auch nicht so richtig in ihren Alltag integriert. Und deshalb ist es nochmal ganz wichtig, darüber zu sprechen und sie zu zu bitten, richtig viel zu trinken, um selbst ähm, an der Therapie auch mitzuhelfen. Und dabei meine ich keine Energy-Drinks, Softdrinks oder alkoholischen Getränke. Nicht, dass Sie mich hier falsch verstehen, <lacht> sondern wirklich Wasser. ja, Wasser, ungesüßte Tees, Schorlen für den Geschmack. Also einfach genau. Wie, wie ist da Also wir empfehlen da immer vor allen Dingen dieses Trinken
1: als Mahlzeit. Also trinken wirklich auch mal eine größere Menge, weil ähm, ich finde komischerweise gerade bei Patientinnen mit Verstopfung, die kommen immer mit einer Flasche Wasser schon in die Praxis und dann trinken sie so kleine Schlückchen Lippen. während ja, während auch der der der, der des Gespräches. Und da kommt ja aber im Grunde überhaupt nichts rein. Man hat zwar das Gefühl, man trinkt ja. was,
0: aber das weiß ich nicht. Ich ja. weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Also das habe ich so jetzt im Detail mm, noch nie mm. mit jemandem besprochen. Mir ist mm -hmm. einfach nur wichtig, dass die Liter reinkommen, mm. sozusagen. Ja. Genau, und die dritte Säule ist Bewegung. Dass man vielleicht vom Auto aufs Fahrrad umsteigt. Dass, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, vielleicht eine Station eher aussteigt und die letzte Station zu Fuß geht. Dass man vielleicht mehrere Spaziergänge in, in, in die Woche einplanen kann oder einbauen kann. Und am allerbesten natürlich Sport. Gibt auch, es gibt auch verschiedene Sportarten. Also zum Beispiel auch wie Yoga gibt es auch gute Übungen, die die Darmperistaltik, also die Darmbewegung anfeuern.
2: Ja. Franzke, ich will nochmal zurückkommen auf das Trinken, mhm. wenn man falsch trinkt. Diese Schlück ja. Weise, was du schon erwähnt hast, das kann ja auch andersrum zu so eine vermehrter Harndrang führen. Das ja. beschreiben meine Patienten, genau. aber die muss und ich immer so oft auf Genau, Toilette? und das ist auch physiologisch, weil es gibt eine Verkuppelung zwischen Hirn und Blase und wenn man was trinkt, wird in der Blase häufig ein Reflex ausgelöst, dass man auf die Toilette muss. Mhm. Und die Menge spielt da keine Rolle, was man getrunken hat. Deswegen ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass man eine größere Menge trinkt, mhm. wie du es ja. beschrieben hast, 250 ja. Milliliter, damit es was für die ja. Niere oder für die Blase bringt ja. und keine Drangsituation. Für. Wir hatten eine okay. Zeit lang bei uns in der Sprechstunde ganz viele junge Frauen ohne eine neurologische Erkrankung, die einfach eine Drangsymptomatik hatten. Ja. Und wenn man so ein Miktionstagebuch führt, dann sieht man, die trinken einfach alle Viertelstunde ein Schlückchen Wasser. Ja, das Miktionstagebuch ist praktisch das, dass man äh, aufschreibt,
1: wie, viel, äh, wie oft geht man Wasser lassen und wie viel trinkt man. Nicht? Und da sieht man dieses schlückchenweise Trinken oder das wird dann gar nicht dokumentiert. Und deshalb sage ich immer weg mit der. Flasche so zwischendurch, mhm. lieber wirklich größere Mengen dann drei-, viermal, fünfmal
0: täglich trinken und dann aber auch richtig. Mhm. Mhm. Genau, und dann kann man den Stuhl natürlich auch ähm, weich machen. Also mhm. Flohsamenschalen sind sozusagen der natürliche Weichmacher als Quellmittel, mhm. Ähm, bei den Flohsamenschalen ist es umso wichtiger, dass die Patienten eben viel trinken, ne? weil es, weil die Flohsamenschalen können auch bei Durchfall eingesetzt werden. Und das kommt einfach nur auf die Wassermenge an, die man oben rein kippt, sozusagen, die man zuführt. Hat man Durchfall, dann nutzen wir eher das Wasser, was schon im Darm vorhanden ist, um das die Flohsamen quellen und binden. Wohingegen bei Verstopfung sollen sie den Stuhl fluffiger und weicher machen, aber dafür brauchen sie eben das zusätzliche Wasser. Also ohne ohne ähm, die Veränderung, dass man mehr trinkt, haben Flohsamenschalen manchmal den gegenteiligen Effekt. Aber das wichtig, das muss man gut auch, aufklären. Nicht? auch. Mm -hmm. Genau. Mm -hmm. ne? Ja, Ich nehme immer schon Flohsamenschalen, aber das bringt gar nichts. Das ja. höre ich auch ganz, ganz mm -hmm. oft. Ja. 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 Und ähm, bei diesen anderen
1: Medikamenten, bei diesen Stuhlweichmachern, ähm, ich stelle fest, viele Patienten oder das kann ich mir auch gut vorstellen haben Angst vor einer Abhängigkeit von solchen Medikamenten, dass einfach der Darm irgendwann aufgibt und sich nur noch mit diesem nur dass es nur noch mit diesen Medikamenten funktioniert. Könntest du da noch mal sagen, welche Medikamente oder machen Medikamente eigentlich abhängig und welche
0: nicht? Also was kann man da so sagen? Mhm. Also es gibt durchaus den Effekt, dass manche Medikamente irgendwann nicht mehr wirken. Dann muss man mal das Medikament wechseln. Es gibt durchaus Medikamente, die darf man dauerhaft nehmen. Das sind mhm. rein osmotisch wirksame Stuhlweichmacher. Die darf man eigentlich auch gar nicht Abführmittel nehmen. Das klingt immer so fatal, aber das, die wirken einfach osmotisch. Der Dickdarm, der zieht das Wasser raus in den Körper zurück und dickt den Stuhl ein. Und Makogol, Movicol, diese osmotisch wirksamen mhm. Mittel ziehen den ziehen Wasser wieder in den Darminhalt, in das Darmlumen rein, also der umgekehrte ah, ja. Effekt und somit ist mehr Wasser wieder im Stuhl vorhanden und der, der Stuhl wird sozusagen wieder aufgelockert und man kann ihn leichter entleeren. Das hört sich sinnvoll an. Und die und die jetzt können dann dauerhaft Genau, also das ist zum Beispiel Makrogol oder Movicol, Die können auch schon im, im Kleinkindalter eingesetzt werden. Die können Schwangere nehmen. Das ist überhaupt kein Problem, die auch dauerhaft zu nehmen. Und dann kommt es auf die Dosierung an. Also bei einer massiven Verstopfung fange ich auch mit dreimal täglich Makrogol an. Und dann versuche ich das natürlich schon im Laufe der Zeit zu reduzieren. Schöner wäre es ja ganz ohne. Also natürlich sollte man über die Ernährung. Und dann mache ich auch immer eine kleine Ernährungsberatung, was ich am Anfang schon kurz angesprochen habe. Frühstück ändern, Bewegung ändern, also am Lifestyle irgendetwas zu ändern, um wirklich den Darm wieder ein bisschen mehr in Wallung zu bringen. Manchmal setzen wir aber auch Mittel ein, die gehen über die Salze, Magnesium und Kalium. Und die können tatsächlich zu Elektrolytverschiebungen führen. Und da muss man bei herzkranken Patienten aufpassen, die sind nicht für den dauerhaften Gebrauch gemacht. Ah ja. mhm, genau. Mhm. Und dann gibt es noch, jetzt nur speziell für diese Slow Transit Obstipation, also wenn der Darm gar nicht so richtig vorantreibt, dann kann man da auch in die Prokinetik eingreifen. Also es gibt Medikamente, die sozusagen den Darm stimulieren, dass er weiter nach vorne sich bewegt. Mhm. Das kann man auch auch benutzen. Gibt es auch Patienten, die das dauerhaft benutzen?
1: Okay. Und was äh, könntest du jetzt unseren Hörerinnen vielleicht noch so als
0: Tipps ähm, mitgeben? Ja, also ein guter Trick ist zum Beispiel auch die Toilettenhaltung zu verändern. Man kann die Knie anheben, aber zum Beispiel ist auch Irrigation eine sehr, sehr gute, einfache Durchführung. Das bedeutet, man spült den Darm aus. Wenn man das Gefühl hat, der Stuhl möchte nicht raus, dann kann man Wasser in einen kleinen Klistierball füllen, dieses Stäbchen in den After einführen, das Wasser in den Enddarm einsprühen und dann warten. Einfach nur kurz warten. Sowohl hat das Wasser eine bisschen auflösende Funktion, als auch, dass der intrarektale Druck, also der, der Druck, den der Stuhlgang an der Mastdarmwand ausführt, führt zu einem Reiz im Gehirn und das Gehirn sagt dann wieder dem Schließmuskel, locker dich, öffne dich, entleere dich. Und dieser Druckanstieg reicht bei manchen mit dem puren Stuhlvolumen nicht aus und somit kann man den Darm austricksen, indem man nochmal Wasser mit rein äh, spritzt und das Druckvolumen durch Wasser erhöht. Wer zeigt da mal sowas denn? Also das ist relativ selbsterklärend. Ja, ja mhm. wir, wir, wir arbeiten schon auch mit Leuten zusammen, die das zeigen könnten. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es diese Dinger in der Apotheke. So. Mhm. Man sieht mhm. das, man mhm. weiß, es ist wie ein Klisma, wie ein Einlauf im Prinzip. Mhm. Mhm. Das, das, der Einlauf wirkt ja sozusagen, das Klisma wirkt ja auch auch durch Salze, Wasser ziehend osmotisch. Mhm. Also wenn man sich einen Einlauf ähm, einführt, dann das ganze Gel in dem Einlauf in den Mastdarm. Ich empfehle den Patienten dann nicht weit von der Toilette wegzugehen, <lacht> sondern sich auf die linke Seite auf den Badezimmerfußboden zu legen. Linke Seite, weil es dann sozusagen in die Kurve reinläuft, in den Krummdarm, wo oft der Stuhl hängt. Die osmotische Wirkung vom Klisma funktioniert automatisch und man soll so lange liegen bleiben, bis man denkt, jetzt kann ich den Druck nicht mehr aushalten und dann auf Toilette gehen und dann entleert man sich relativ gut und vollständig. Und das kann man aber auch mit reinem Wasser machen. Man muss nicht immer diese Einmalklistiere kaufen. Es gibt auch immer wieder Verwertbare, die man zu Hause spült. Das hört sich ja eigentlich ganz gut und einfach an, wenn jetzt, wir nehmen einmal den
1: schlechtesten Fall, dass alles jetzt so nicht helfen würde, gibt es da noch was, was ihr machen
0: würdet? Ähm, wäre da, Was würde man dann machen? Genau, also um es nochmal grob zusammenzufassen, also wir können an der Darmbewegung arbeiten, wir können an der Stuhlkonsistenz arbeiten, wir können an der Stuhlentleerung arbeiten und wenn jetzt der Schließmuskel auch noch sehr verspannt ist, dann kommen wir natürlich in deinen Bereich, wir müssen den Schließmuskel lockern und lösen. Und als allerletzte Möglichkeit, wenn all das nicht hilft und die Verstopfung so manifest ist, ich habe Patienten, die gehen alle drei Wochen einmal auf die Toilette, das ist natürlich überhaupt nicht gesund, können wir einen Teil des Dickdarms entfernen. Dann wird einfach weniger Wasser resorbiert, der Stuhl ist weicher am Ende und kann leichter entleert werden. Und hast du viele neurologische Patienten? Haben wir Teilen, auch, finden? ja. MS, das Schlaganfall, ähm, auch Kollagenosen, rheumatische Erkrankungen können auch Stuhlentleerungsstörungen machen. Ja, haben wir auch. Die behandeln wir tatsächlich auch mit Biofeedback. Also wir machen auch bei bei Verstopfung. Da ist nicht die Verstopfung das Vorrangige, sondern tatsächlich die der Muskeltonus. Mhm. Ne, der Muskeltonus, der den Stuhl nicht ähm, nicht nicht rauslässt. Ne, die Stuhlqualität kann dabei in Ordnung sein, aber der Tonus ist einfach zu hoch. Genau. Also
2: als indirekte Obstipationshilfe. Es waren ja ganz viele tolle Informationen. Mhm. Oh. Also Eigentlich hört es sich so an, als
1: ob man doch wirklich relativ
0: viel mit Lebensstilveränderungen ja. schon schaffen kann. Ja, also das glaube ich ist das Ausschlaggebende. Ich beobachte einfach, Verstopfungen haben viele Leute, die mitten im Leben stehen und Morgens nur den Kaffee auf die Hand, den Coffee to go, dann nachmittags ein bisschen was in der Kantine, zum Nachmittag ein Stückchen Kuchen und vielleicht noch irgendwie, und dann abends, oh, das leckere, den leckeren Wein oder das leckere Bier zum Feierabend mhm. und dann die Pizza bestellt und nicht selber gemacht, aber also, natürlich mhm. ist einfach viele Kohlenhydrate, ja, ne, viel weißes Mehl kann zur Verstopfung führen. Also über Ernährung könnte ich einen ganzen Podcast machen, <lacht> aber ich bin keine Ernährungsberaterin, sondern ich mache das wirklich dann immer nur so ein bisschen am Rande ja. und sag so, also ich finde Porridge ist total einfach. ne Wenn man jetzt Müsli im Winter, ist mir das manchmal zu kalt, dann mache ich mir ein warmes Porridge mit einem Löffel Honig. Im Sommer ist Porridge aber auch total cool, wenn man sich da Beeren reinschnibbelt und also... Genau, Porridge ist super, das ist, genau... Einfach geschrotete Haferflocken mit Milch oder Wasser aufgekocht.
1: Okay, Und schön. dann,
0: das ist extrem gut zum Abführen. Und lecker. Und auch lecker, finde ich auch, genau.
2: Ja, super, Franziska. Kannst du uns wieder eine schöne Übung
1: <lacht> Ja, zeigen? aber ihr, ihr müsst aber auch mitmachen. Wir machen wir immer mal mit. mit. <lacht> Klar. Aber ich muss davor einmal, zu weg, davor einmal doch mal sagen, noch mal kurz, bevor wir anfangen es gibt bei diesem Thema irre viel zum Üben. Also auch für die Physiotherapeutische Seite kann da ganz, ganz, ganz viel machen. Und es wird mir jetzt schwer, vor allem eine einzige Übung zu machen, weil die Therapie hier auch bei uns auf zwei Säulen besteht. Zum einen wollen wir der Patientin oder dem Patient beibringen, wie sie es schafft, jeden Tag regelmäßig Zugang ohne Pressen zu haben. Und zum anderen eben, wie sie, wie du das schon sagtest, ihren Darm wieder in Bewegung Bringt. Und ich glaube, das Einfache wird jetzt sein, hier bei uns jetzt hier im Studio, vor allen Dingen, dass wir mit dem Darm anfangen und den mal so ein bisschen in Bewegung bringen. Mhm. Und dafür setzt ihr euch bequem hin, ähm, sowohl hier, zu Hause, hier im Studio als auch bei Ihnen zu Hause. Wenn Sie jetzt eine Lehne haben beim Stuhl, dann setzen Sie sich ruhig ein bisschen weiter nach vorne und die Hände äh, legt ihr und sie auf den Knien ab. Mhm. Und dann atmet ihr einmal richtig schön ein. So richtig schön ein. Und richtet euch ganz groß auf. Wir wachsen also richtig zur Decke. Macht den Oberkörper ganz, ganz lang. Das heißt, der Darm streckt sich schon mal. Und dann atmet ihr durch den Mund aus. Und macht den Rücken kugelrund. Ganz klein, kugelrund. Bis ihr so richtig so einen kleinen Buckel im Brunnen habt. nochmal. Einatmen groß, riesig. Ausatmen, Kugel rund durch den Mund ausatmen. Ach, jawohl, mach das einige Male, obwohl ich dabei weiterspreche. Auch Sie zu Hause und dann spüren Sie vielleicht, wie Sie, wenn Sie rund sitzen, hinter den Sitzknochen sitzen. Und wenn Sie sich wieder wahnsinnig schön aufrichten, vor den Sitzknochen sitzen. Noch ein, zweimal. Und wenn Sie sich das nächste Mal wieder aufgerichtet haben und wieder ausatmen, dann ziehen Sie den Bauch ganz kräftig nach hinten, wenn Sie kugelrund werden. Und wenn Ihr kugelrund wird. Und wenn Ihr einatmet, könnt Ihr plopp den Bauch wieder loslassen. Richtig so plopp. Und wieder kräftig reinziehen den Bauch, rund machen. Und beim Aufrichten plopp, Bauch wieder aus. Jetzt bleibt gerade sitzen. Und nur den Bauch rein, raus, rein, raus. Das heißt, die können atmen und Sie können atmen. Bauch rein und rausziehen. Und jetzt fangen Sie dadurch an, den Darm zu bewegen. Hin und her, kraftvoll. Und das kann man zwischendurch im Büro machen. Schön weitermachen, noch nicht aufhören. Ich sehe hier eine gewisse Schwäche. <lacht>
2: Du siehst ja auch alles, Franziska. <lacht> ja, 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 das ist
1: hier so unsere Physiotherapie. Bitte nochmal weitermachen. Auch zu Hause sehe ich auch alles.
0: <lacht> und immer beim, beim ja. Einatmen, beim... Lässt du los? Lass lo mhm. ich los und beim genau. Rundmachen einziehen, machst, du sozusagen ein. sich ein. Genau. Ja, und mhm. entweder machst du es mit Rückenbewegung mhm. oder auch
1: ohne. Und man kann auch mal ganz schnell hin, her, hin, her den Bauch so ein bisschen bewegen. tück. tück, tück, mhm. tück, tück. Und das vielleicht mal 10, 20, 30 Male und schon fängt es doch an zu gluckern. Aber bei so, gluckert schon, ganz genau. <lacht> Gut, da bewegt sich was ja, auf jeden Fall. Den haben wir doch
0: ein bisschen bewegt. Ja, jetzt haben wir Bewegung ein bisschen Darm-Sport gemacht, Darm -Sport gemacht ja. heute Abend. Super. Schön, das war die fünfte Folge vom Beckenboden-Podcast. Von und mit Franziska Niesner, Marta Baserger und Sandra Kowalski. Die nächste Folge mit dem Thema Hahninkontinenz erscheint am 9. Februar 2024. Wir freuen uns auf Sie.